0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Fatih Göckes von eQuota. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder ein Interview. Heute habe ich gehört das erste Mal im Podcast, also Premiere beim So <lacht> Denken Gewinner Podcast. Der, genau. der Gast da lacht er ja schon. Und ja, ich freue mich ganz herzlich von Equota, den Fatih Göckes. Wir haben es vorher nochmal geübt, bei mir zu ja. haben. Fatih, schön, dass du da bist. Danke. Und ich freue mich, dass du heute die, die Zeit für ein Interview bei mir nimmst. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich auch.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, wir schwitzen uns hier heute einen ab. Wir haben schon gesagt, du sitzt in der Türkei, ich sitze gerade in der Nähe von Hamburg bei über 30 Grad. Ähm, jetzt äh, stellt sich so als erstes die Frage, derjenige, der von Equota noch nie was gehört hat oder von dir als Gründer, vielleicht mhm. magst du mal ganz kurz ein bisschen erzählen, was ihr genau macht und ähm, ja, was du machst bei euch im Unternehmen.
1: Genau, also wir von der Equota bieten... Die Abwicklung von Emissionszertifikaten im Verkehrssektor äh, auf eine digitale einfache Art und Weise und äh, sowohl Endkunden, also Besitzer von E-Fahrzeugen, als auch große gewerbliche Unternehmen mit auch anderen, äh, ich sag mal, Rechen im Verkehrs- und Energiesektor können unsere Softwarelösung nutzen, um ja die Anmeldung bei den Behörden, aber auch den Handel mit den quotenverpflichtenden Unternehmen, das sind Mineralölunternehmen, ganz smooth und einfach abzuwickeln. Also sie ist sowas wie eine One-Click-Solution. Sie müssen überhaupt nichts machen, haben mit wenig Aufwand Zusatzerlöse für ihr eigenes Unternehmen beziehungsweise bei Privaten, um ihre E-Fahrzeuge halt ja wirtschaftlicher zu gestalten. Und das haben sie jedes Jahr aufs Neue. Also sie können jedes Jahr aufs Neue diese
0: Einnahmen aus der THG-Quotenhandel generieren für sich. Ähm, ich hatte mir das äh, mit äh, diesem Treibhausminderungs, die Treibhausminderungsquote, genau. äh, TAG-Quote. Du hast es gerade gesagt, dass ich mir im Vorfeld mal angeguckt. Jetzt mal so für den Otto-normal-Hörer, der quasi nicht in diesem Bereich unterwegs ist, kann ich mir das so vorstellen, wenn ich zum Beispiel besonders nachhaltig bin als Unternehmen, nur E-Fahrzeuge habe, dass ich dann eigentlich mehr Treibhäuse, Treibhausgas sozusagen in die Emissionen verteilen dürfte. Dadurch, dass ich es aber nicht tue, kann ich sozusagen meinen Überschuss verkaufen an vielleicht nicht ganz so saubere Unternehmen, die dann ausgleichen müssen. Kann man das so verstehen?
1: Ja, teils ja, aber das hört sich teils auch nach einem Ablasshandel äh, an und mhm. das ist es eher nicht. Also die Intention der Regierung war es mit diesem Instrument der Treibhausgasmündungsquote, so heißt sie offiziell, kurz THG-Quote, dass äh, diejenigen belohnt werden, die am Ende wirklich die Innovation, die nachhaltigen Technologien auch äh, ja, nutzen, anwenden und nicht die großen ja, Unternehmen, die in der, in der Industrie halt mit den ja, Technologien auch zu tun haben oder als Zwischenhändler fungieren. Und deshalb gab es einen Systemwandel, äh, die hat dieses Jahr angefangen, ab Januar Davor waren äh, die E-Fahrzeug- äh, sozusagen Nutzer nicht im, äh, im Besitz der thg kotenrechte sondern eher die Energieversorger. Und der Gesetzgeber hat das sozusagen umgewandelt, dass diejenigen, die die Technologie auch in die Technologie investieren, es auch nutzen, dass sie die Rechte von nun an haben und das ist halt so, dass man durch diese nachhaltigen Technologien weniger Emissionen verursacht und der Quoten, also das quotenverpflichtete Unternehmen zum Beispiel Shell, Aral und Co. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diese Marken hier erwähnen kann, aber das sind halt Mineralölunternehmen und die sind halt verpflichtet, eine bestimmte Menge an Emissionen einzuspannen, weil sie unter anderem halt Mineralöle in den Verkehr bringen, so heißt das in Deutschland. Und diese in Verkehrbringer von Mineralölen müssen diese bestimmte Prozente einspannen, die, die jedes Jahr an sozusagen steigt bis 2030. Das können Sie durch Beimischung von Biodiesel äh, machen oder Bioethanol. Kennen auch viele äh, Dieselfahrzeugnutzer äh, oder hier, äh, hier Verbrenner allgemein. Äh, oder aber Sie äh, äh, nutzen selber, also äh, oder bringen selber nachhaltige Technologien äh, in die Märkte rein, zum Beispiel Ladestationen betreiben von Ladestationen oder betreiben von E-Autos. Und wenn sie das aber nicht machen, müssen sie halt von denen, die das machen, die Quoten dann halt einkaufen. Und somit werden diejenigen, die halt äh, ja, äh, fossile Kraftstoffe in den Verkehr bringen, Dazu ja, angespornt, entweder selber Emissionen einzusparen mhm. oder aber diejenigen, die Emissionen einsparen, sozusagen entsprechend zu vergüten und ja somit indirekt die Einsparung zu
0: erfüllen. So sieht das Jetzt aus. Also ist schon ein bisschen komplexer das Ganze, so ein bisschen, Teils, bisschen ja, komplexer. Ein genau. bisschen so komplexer. Ähm, jetzt, wenn man sich so dein Lebenslauf anguckt, du bist ja, ähm, aus, kommst aus dem Maschinenbau, hast das studiert, deinen Doktor gemacht. Und ja. ja, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wir haben jetzt gerade über so ein ganz spezielles ja, Thema gesprochen, was glaube ich heutzutage eine große Relevanz hat. Man sieht ja auch, dass ihr schon kräftig gewachsen seid jetzt in den zwei ja. Jahren, aber... Wie kommt man darauf, sowas zu gründen?
1: Genau, also kurz vorweg, meine Promotion habe ich noch nicht abgeschlossen. Die okay. braucht noch ein oder zwei Monate Zeit, aber an sich ist es de facto fast fertig. Und das Unternehmen besteht circa seit knapp über einem Jahr. Also wir haben anfangs mit dem GbR angefangen, im letzten Jahr Februar. Und dann Mitte, Ende Juli haben wir die GmbH gegründet. Also wir hatten unsere Jahresfeier vor zwei Wochen. Und ja, wie kam, wie kam ich dazu und meinem Partner? Also es hat äh, halt so angefangen, dass ich in meinem Master mich auf hier erneuerbare Energien, insbesondere Biokraftstoffe fokussiert habe. Und im Anschluss habe ich beim Deutschen Biomasseforschungszentrum äh, mich auf ja, Biomethananlagen fokussiert. Das sind Anlagen, die aus Biogas sozusagen Bioerdgas äh, generieren und das in den Verkehr bringen, äh, indem sie halt Gas-LKWs betanken. Und in dem Rahmen habe ich mit diesem Instrument sehr viel äh, zu tun gehabt und habe auch äh, Anlagenbetreiber halt dahingehend beraten, dass sie aus dieser THG-Quote halt Zusatzerlöse erwirtschaften können und somit ihren äh, nachhaltigen äh, ja, Betrieb, äh, das auf hier halt nachhaltige Technologien beruht, halt wirtschaftlich gestalten. Weil das ist ja das Problem immer, dass die neuen Technologien, nachhaltigen Technologien nicht so wirtschaftlich tragfähig sind wie halt bestehende fossile Technologien. Und das sind halt Instrumente, die dazu da, dass diese nachhaltigen Technologien sich halt lohnen. Und das greift halt nicht dann ganz ein, wenn diese Akteure, die das halt nicht richtig kennen, nicht verstehen, dann das auch nicht anwenden, aus diesen Instrumenten auch diese Einnahmen generieren. Und deshalb wollten wir den Markt halt mehr transparenter gestalten und mehr also Informationen auch zur Verfügung stellen, sodass diese Akteure mit wenig Aufwand auch diese Zusatzerlöse generieren können. Und also das kam in dem Zeitraum, also durch diese Beratungstätigkeit auch, hatten wir diese Pain-Points, so nennen wir das, also diese Punkte erfasst. Und mit meinem ja, äh, Kommilitonen, der auch in, an derselben Uni promoviert, äh, den Johann Grope, äh, wollten wir halt ja, in dem Markt mehr fairer und gerechter äh, gestalten und diesen Akteuren halt diese Erlöse äh, einfach zugänglich machen. Und deshalb haben wir uns entschieden, diese Prozesse, die standardisierbar sind, halt digital äh, mit Softwaretechnologie zu vereinfachen und diesen Akteuren zur Verfügung zu stellen. Das, genau. Hat so also, das angefangen. heißt,
0: also, das heißt äh, quasi, also, immer noch, noch nicht so ganz, das heißt, bisher war es so, dass man entweder gar nichts dafür als Erlöse genommen hat als Unternehmen, wenn man jetzt zum Beispiel, kann man, hat einen Solarpark gebaut und mhm. äh, nachhaltige Energien und hat dann natürlich theoretisch ja wahrscheinlich Gelder, die man einsammeln könnte, wenn man jetzt seine, seine Freiemissionen verkauft, so jetzt mal ganz mhm. laienhaft gesagt, und wurde das dann bisher gar nicht gemacht, weil es Unternehmen auch nicht wussten oder, oder war das so ein, wie, wie stelle ich mir das vor, ich schreibe eine E-Mail an Shell und sage, ich habe hier mhm. ein paar, äh, paar Quoten, die ich verkaufen kann oder wie war das bisher gering? genau?
1: Also bisher war das so, dass äh, die, also vor 2022 waren nicht die E-Fahrzeugnutzer oder die Gastankstellen, die halt nachhaltige Biokraftstoffe in den Verkehr bringen, nicht die direkten Quoten äh, berechtigten, sondern eher höher gelagerte Unternehmen, die äh, im, im, im Bereich, Upstream-Bereich äh, agieren. Und der Markt war so, dass halt es gibt ungefähr über 100, knapp über 100 Mineralunternehmen, die äh, ja, äh, Benzin, Diesel und Co. in den Verkehr bringen und dann einige hundert äh, Biomethan-Produzenten äh, und dann auch hier äh, sehr viele E-Flottenbetreiber etc. Ähm, da sie halt die quotenverpflichtenden Unternehmen nicht kennen und dieses Instrument der THG-Quote gar nicht kennen äh, und der Markt sehr intransparent war, war es so, dass ein Handvoll von, ich sag mal, fünf bis maximal 10 Zwischenhändler, die das ziemlich gut verstanden haben, dass einfach diese Rechte ganz günstig abgekauft haben und dann weiterverkauft haben an Mineralunternehmen, weil sie halt ihren eigenen Netzwerk haben, ihre Expertise, Kapital haben und deshalb haben diese Instrumente auch so nicht ganz gut gewirkt. Und unter, deshalb haben wir uns auch entschieden, eher diese kleinen und mittelständischen Unternehmen zu unterstützen und auch, aber auch den Privaten, dass die ähm, sozusagen nicht sehr viel Marge abgeben müssen an diese Zwischenhändler, sondern über die Software, über die Plattformlösung dann äh, ganz einfach an quotenverpflichtenden Unternehmen ihre Quotenrechte dann äh, ja, abgeben, vermarkten.
0: Okay, das heißt, ich habe zum Beispiel draußen äh, so ein Hybridfahrzeug stehen, das kann man ja, ja. glaube ich nicht, da gibt es nicht, meine ich, aber ich meine bei, wenn wir jetzt ein äh, rein äh, Elektrisches Fahrzeug nimmt, dann geht das ja. So, so genau. meine ich. Genau. Das heißt, ich kann dann sozusagen als, als e fahrzeugnutzer meine eingespartene Mission, die ich so als mhm. Privatperson dann anscheinend von der Regierung zugestanden kriege, die kann ich dann verkaufen an Shell.
1: Genau, also das passiert so, dass äh, man das nicht direkt verkauft, sondern es gibt einige Quoten-Pooling-Anbieter, es gibt einige Webseiten, die äh, einen Fahrzeugschein-Upload ermöglichen, also die Anmeldung der TRG-Quote. Der Endkunde, der private E-Fahrzeugnutzer, der hat überhaupt nicht mit Shell und Co. zu tun, sondern der geht auf eine eine der quoten pooling anbieter seiten eine der Quoten-Abwicklungsdienstleister und lädt seinen Nachweis hoch, das ist der äh, Fahrzeugschein, und äh, bekommt dafür eine Prämie ausgezahlt. Der gibt somit seinen Nachweis an einem Quotenpooling-Anbieter, der bündelt das, also der sammelt halt mehrere hundert oder tausende solcher Fahrzeugscheine und meldet das beim Umweltbundesamt. Und das Umweltbundesamt bescheinigt dann die ähm, sozusagen angemeldete Menge an Fahrzeugen beziehungsweise an Ladeschrommengen, aus der wiederum ergibt sich die eingesparten Emissionen und diese Bescheinigung wiederum wird durch diesen Quotenanbieter dann an entweder Zwischenhändler weiterverkauft oder aber direkt an einem Mineralölunternehmen. Also der Endkunde an sich hat da überhaupt nichts mit dem äh, ja, Shell, Eral und Co. dann zu tun, sondern
0: da okay. sind zwei, drei weitere Anbieter dazwischen geschaltet, genau. Und dann nochmal kurz so Nachhaltigkeitsfrage, wie wie lange gilt diese Quote, gibt es die, wie lange ist das so einmal, dass das so gemacht werden kann?
1: Also die gibt es schon seit
0: längerem, das hat ganz mit der
1: Biokraftstoffquote angefangen, äh, im Jahr knapp über 2010 hat das angefangen und seitdem äh, sozusagen besteht das Ganze und wurde dann in Treibhausgasminderungsquote umgenannt und das wird bis, also ist äh, politisch, äh, aber auch äh, gesetzlich so bestimmt worden, dass es bis 2030 äh, ähm, ja gilt und die Einsparung der THG-Emissionen, die prozentuelle Einsparung wächst also ständig. Also aktuell sind wir bei... Ja, äh, ja. genau. Ja. Äh, weil natürlich
0: mehr E-Fahrzeuge kommen und so weiter und dann, nein, dann nein, nicht, nein, nicht nur
1: dadurch, weil die Emissionseinsparungen im Verkehrssektor überhaupt nicht erreicht wurden. Also es gibt, äh, es äh, existieren Klimaziele im Bereich Energiesektor, im Bereich Industrie und Gew äh, im im also sozusagen. Wohnungen, Gebäudesektor wurden halt bestimmte Emissionen eingespart, also das, da konnte man signifikante Einsparungen erreichen im Vergleich zu 1990 die Einsparungen, die im Jahr 1990 sozusagen emissionmäßig äh, genau, äh, emittiert wurden, äh, hat man als Basis gezogen. Im Bereich Verkehr konnte man nichts einsparen, weil viele hatten, äh, also in der Familie gab es früher ein Fahrzeug, dann gab es irgendwie zwei, es wurde immer günstiger, viele Jugendliche konnten halt ein Fahrzeug leasen. also die Emissionen im Verkehrssektor konnten nicht äh, reduziert werden. Im Jahr 2020 waren die Ziele komplett gescheitert und deshalb hat der Gesetzgeber jetzt die Ziele viel ambitionierter ja, festgelegt und deshalb muss bis 2030 jedes Jahr aufs Neue wird die Einsparungsprozente also nicht das Volumen das steigt sowieso weil immer mehr Fahrzeuge und immer mehr Kraftstoffe verkehrt sondern das prozentuale die Einsparungsziele die steigen aufs, jedes Jahr aufs Neue bis also aktuell mhm. haben wir sechs also hier im nächsten Jahr dann mehr und bis
0: 2030 werden sie dann auf bis knapp 30 Prozent anwachsen okay also das ist schon, wenn man das sich so anhört, glaube ich, versteht man es. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer, das ganze Thema. Jetzt ja. nochmal die Frage an dich, Fatih, ähm, Wieso nach dem Studium nicht ins Angestelltenverhältnis, sondern in, in die Selbstständigkeit? Warum ja, ja, hast du das pers persönlich, warum, persönlich, warum ja. hast du das persönlich, diesen Weg gewählt?
1: Also, ja, ich sag mal, ich, das hängt zum einen äh, ja, von meinem Charakter ab. Äh, Herr, ja, bin ich sehr sehr selbstständiger Mensch. Ich äh, tue mich sehr schwer Leuten zu äh, sozusagen zu bitten, halt eine Sache für mich zu tun. Deshalb ähm, mache ich immer alles selber, also selbstständig sehr sehr selbstständiger Person. Und äh, ich bin auch jemand, der ja so, so eine eigene Art hat und äh, nicht äh, genau. Ähm, ich kann mit Vorgesetzten arbeiten, aber halt genau. Ich habe schon so meine eigene äh, Vorstellung, wie ich Sachen umsetze und das Ganze hat auch in meinem, ja, als ich noch klein war angefangen, als ich so noch 14, 15 Jahre alt war, wollte ich halt, hatte ich ein bedingtes, äh, halt relativ wenig Taschengeld und ich wollte auch mehr Geld verdienen. Und da hat es angefangen, also mit äh, ja, 15 habe ich dann halt äh, halt Sachen gekauft und verkauft habe im Bereich Einzelhandel war ich tätig nebenbei. Und ich habe insgesamt äh, bis heute drei Unternehmen gegründet und aufgelöst und, äh, hatte ja in Sachen importiert, hatte einen Online-Shop, hatte ähm, halt nur im Bereich Personenbeförderung halt eine Anzahl von zehn Fahrzeugen und mehrere Mitarbeiter neben meinem Studium halt äh, genau betrieben und äh, einiges Sachen gemacht im Bereich auch trendige Produkte, äh, im Bereich ja, mit Social Media und Influencer äh, hochgezogen. Und äh, in diesem Zeitraum, genau, das hat mir halt Spaß gemacht, man hat auch äh, relativ gut verdient. Und sobald man halt in die Selbstständigkeit kommt, kommt tut man sich schwer, in so eine Angestellten-Tätigkeit zurückzugehen, weil die Freiheit ist sehr, sehr, ja, man gewöhnt sich daran, sage ich mal so. Es hat seine Nachteile, aber die Vorteile, glaube ich, überwiegen. Und ja, also es hängt auch damit davon ab, dass ich auch ein bestimmtes Ziel in meinem Leben habe und die sind halt mit so einem angestellten äh, ja, Tätigkeit nicht möglich. Was sind
0: das für Ziele? Wo soll die Ziele also so hingehen? Das so sind
1: teils auch so äh, Motivatoren. Also, ja, also ich möchte halt natürlich einen Impact haben äh, auf die Gesellschaft, auf meine Umgebung. Und das natürlich im positiven Sinne. Und das erreicht man halt, indem man halt A, etwas aufbaut, ein Unternehmen, ein Produkt aufbaut, das sozusagen schon von der Basis her so gestrickt ist, dass es sozusagen einen positiven Einfluss auf die Mitarbeiter, aber auch auf die Kunden oder auf die Nutzer dieser Lösung habt automatisch, indem es genutzt wird. Das ist ja das, was wir heute machen, aber auch noch die nächsten Produkte, die wir noch planen. Aber auch, mit, damit gehen natürlich auch einher, auch Netzwerk, aber auch teils auch Geld die wiederum auch Sachen ermöglichen, indem man in die Sache, richtigen Sachen investiert oder in diese, diese richtigen Vorhaben äh, und oder bestimmte halt Personen fördert, die äh, ja, äh, da eine gute Idee haben. Also ich selber komme aus einer sehr äh, äh, ja, Community mit viel Migrationshintergrund und äh, da hatten wir auch einige Challenges, ich selber, aber auch in meinem Umfeld und eine Idee allein reicht nicht aus und manchmal haben da die richtigen Personen die gute Idee, aber nicht äh, die richtigen ja, Bekannten oder Netzwerk, aber auch nicht das Geld. Und ich selber möchte auch mit der Zeit, weil ich selber das durchlebt habe, auch äh, die ja, richtigen Menschen auch fördern, wenn ich natürlich in diese Lage komme, aber das ist auch einer meiner Ziele mit diesem Startup-Vorhaben aktuell. Und ja, also äh, auch in der Türkei, also äh, zum Beispiel äh, gibt es viele Ideen, aber die äh, gar keine genau, Möglichkeit zu ja, äh, Wachstum finden, da, da sehe ich auch einige äh, ja, Möglichkeiten, äh, da meinen Impact, äh, ja, einen positiven Impact auf die Leute, aber auch die, auf die Umwelt mhm. zu haben. Also das möchte ich gerne verknüpfen, also sowohl die Umwelt als auch die Menschen, äh, das gemeinsam möchte ich äh,
0: unterstützen, dass die beide einen, einen Hand, Hand in Hand gehen. Okay, das, und das Thema so Vision, also das sind ja schon auf jeden Fall so Motivationen, in welche Richtung das geht. Was ist so deine Vision? Also hast du da schon, Ja. Yeah. Äh, was soll du sagst, okay?
1: Also, also jetzt das Eckfirma, quote oder? meine eigene Person. Ja, be beides natürlich. Beides. beides ist halt.
0: wir, Firma werden wir später noch zugekommen. Mhm. Interessanter erst mal, jetzt erstmal, jetzt geht es gerade um dich. Okay. Was ist so wie die Vision? Wir haben halt manchmal so Gründer, die sagen, hey, ich mache das Ding fünf Jahre groß, verkaufst dann, dann mhm. ab auf die Insel. Oder okay. aber äh, die sagen, ich möchte da ein nachhaltiges Familienunternehmen draus machen. Oder dies mhm. oder das oder jenes. Oder die Welt ein Stück weit besser. Es gibt ja alle möglichen Sachen. Also, ja. ähm, aber das sind ja immer sehr persönliche ja, ja. Geschichten. Also
1: ich selber, also ich würde definitiv nicht nach fünf Jahren Schluss machen, also ich bin schon, äh, also Arbeitsmensch nicht im negativen Sinne, aber ich, ich mag es halt zu arbeiten, also ich, ich langweile mich sehr, sehr schnell und äh, und ja, also ich, sobald sich Monotonie einstellt, dann bin ich eigentlich immer weg und ich möchte immer etwas aufbauen, ich liebe auch Aufbauspiele, Strategiespiele, wo man immer Sachen aufbaut, das habe ich... Äh, ja, seit ich klein äh, sozusagen äh, bin immer gespielt, äh, Strategie spiele und ja, also mein Ziel ist es halt, mit in dem was ich tue, Spaß zu haben, etwas aufzubauen, äh, das halt positiven Impact auf die Umwelt, aber auch auf die Menschen hat und dann aber immer auch neue Sachen halt anzugehen. Mhm. Also ich, ich meine, äh, Interessen sind sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Also ich habe sehr viele Interessen, aber wenn ich das jetzt auf ein paar jetzt beschränken, äh, limitieren würde, wären das zum Beispiel ja, äh, Zukunftstechnologien von ja, Gentechnik über Blockchain bis hin zu hier, Weltraum, Erschließung der, äh, hier, äh, des Weltraums. Und ich denke, dass ich da, äh, also da, da wird mir jetzt nicht langweilig nach fünf Jahren. Also das große ganze Ding mit equota äh, denke ich wird noch dauern. Äh, da planen wir noch einige Innovationen in den nächsten Jahren. Ich denke da mindestens zehn Jahre, aber im Anschluss wenn, sich, genau, äh, wenn ich da weg bin oder wenn wir das Unternehmen verkaufen, Exit haben, würde ich definitiv was anderes machen, also vielleicht in Richtung äh, ja, Weltraum, das, das, das triggert mich schon, Ach. kann ich sagen. Also von der Vision her, genau, ich möchte auch, dass die Leute über mich gut reden, dass ich halt einen positiven Einfluss habe und äh, genau. Ähm, das, natürlich hat man auch eine äh, hat man eine eigene Familie also ich bin äh, verheiratet habe einen zweieinhalb jahres äh, alten mhm. Sohn und äh, möchte man natürlich einen einen Lebensstil haben ich reise gerne aber ich bin auch sehr genügsam also ich brauche mich auch nicht viel Geld aber man braucht natürlich auch etwas mhm. äh, wo man ja leben muss
0: ja, das war der erste Teil mit Fatih. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback schreibst, vielleicht bei Instagram, bei LinkedIn, gerne bei Facebook, äh, zu dem Thema der Folgenteilung. Ich habe jetzt ein Feedback bei LinkedIn erhalten, dass ähm, der eine oder andere Hörer gerne vielleicht das Ganze mal in einem Stück hören würde. War ein Feedback zur Folge mit Andreas Mahl von den Camper Boys und ja, würde gerne natürlich von euch auch mal wissen, wie findet ihr das? Ähm, soll es weiterhin im Wochentakt sein, dass die Folgen sozusagen rauskommen oder dann lieber in einem ganzes Stück und dafür dann einfach weniger alle paar Wochen. Ich freue mich, wenn ihr mir ähm, Feedback gebt. Gerne auch eine E-Mail an Christopher christopher.sodenkengewinner.de und ja, dann natürlich äh, in alter erstmal noch weiter mit Teil Nummer 2 nächste Woche. Ciao, ciao.